0: Oi, pessoal. Cris Fedriz aqui do Design da Vida. Hoje eu estou trazendo mais uma mulher muito fera nesse podcast. É, eu conheci ela aqui... É... A gente se conheceu nesse mundo de software, né? Aí eu falei, conversando com ela, eu falei, meu, eu preciso te entrevistar no podcast aqui no Design da Vida para conhecer um pouquinho da sua história, né? Ela recentemente agora foi premiada e eleita, né, como uma das 33 mulheres líderes mundiais, né, em inteligência artificial, então que é um tema super interessante, que ela também vem do mundo do direito, né, então eu tô super curioso, de verdade, para para conhecer a história dela, enfim, e os pontos de vistas é, que ela tem sobre o mundo, né, então eu vou passar para ela quem é a Carla Capela, fala um pouquinho pra gente, conta um pouco da sua da sua trajetória.
1: Oi, Cris, tudo bom? Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouquinho da, da minha história, da minha vida, né? Então, eu sou advogada há 20 anos, tá? E sou uma pessoa é, bem focada nas coisas que eu, que eu acredito, né? Sou uma pessoa também, um dado curioso sobre mim, eu tenho muita dificuldade com o uso de tecnologia, né? Eu acho que eu. E é engraçado, meus amigos brincam, poxa, como é que uma empresa de tecnologia tem um CEO que tem dificuldade com tecnologia? Eu acho que isso terminou sendo uma grande vantagem competitiva, tá? É, o COI, é que é a, a empresa que eu, que eu fundei a em 2018, ele é uma empresa que vende um caso prático, né? Nasceu dentro de um escritório de advocacia, a Raimundo e capela E ele nasceu de uma dor da prática né é, jurídica, em que eu era gestora da, do escritório, trabalhava com massa, com massificados, que é, é um volume grande de processos, mas o, o, ele tem um trabalho mais direcionado para um volume muito grande é, de, de teses que são mais repetitivas. Tá? E aí eu fui, do dia para a noite, convidada por um cliente a, a mudar a forma de remuneração. Então, a gente recebia por pasta que entrava, de maneira continuada, e, de repente, essa remuneração foi completamente modificada. Então, passou -se a ser remunerar na entrada e na saída do processo. E aí, meus irmãos, que são executivos, eu estava conversando no almoço de família, e aí meus irmãos disseram, então, Carla, eu estava muito inquieta com isso, tá? E eu perguntei, não, gente, eu estou com esse problema, e, enfim, estou sem saber resolver isso. E eles, como são de área operacional, meu irmão, na época, trabalhava numa empresa de engenharia, Aí ele perguntou se eu conhecia de metodologia ágil. Eu disse, não, de jeito nenhum, não sei nem o que é isso. Ele, não, vale a pena você olhar, vale a pena você entender. E aí minha irmã, que é o um tipo bem operacionalzão mesmo, disse, não, Carla, tudo dentro de uma empresa são processos internos. E aí, assim, no início, aquela ideia me parecia muito estranha, né? Porque quando você está na área jurídica, você não tem um, um treinamento, você não tem nenhuma cadeira na faculdade que fala de gestão. Na verdade, muitos advogados, inclusive, têm muita dificuldade em, por exemplo, mensurar quanto custa uma hora né, do, do trabalho deles. Porque isso não é ensinado para a gente. E o que acontece é que quando a gente sai da, da academia para o mercado de trabalho, é um choque. Né? Primeiro porque você precisa se deparar com situações de gestão que você não está habituado, né, que você, na verdade, ignora a existência. Segundo porque em momento nenhum da universidade você foi preparado para aquilo então, mais perto que o um advogado chega do mundo real é, no que tange a gestão, em algum estágio que ele tenha feito, né? e, e chega para essa conclusão de um jeito muito doloroso, né? imagina o seguinte, o advogado tem, muita, a maioria, muita dificuldade com matemática, e de cara ele já é despejado numa planilha de Excel, então, assim, <risos> é doloroso. E aí, é, eu conversando né, com eles... E a minha irmã disse, olha, Carla, tudo tem um processo interno, né? E ela me deu exemplos lá, sou uma pessoa muito visual. E eu saí daquele almoço muito, inquieta, assim, com muita inquietação e fui pesquisar. Metodologia ágil é um método de gestão né, que se é, baseia na filosofia Lean. Ele foi desenvolvido em empresas como a Toyota, né? E funcionam bem empresas como a Toyota, o FBI, a Apple, né? E a pessoa que desenvolveu isso, isso é fruto de um manifesto, um grupo de pessoas né? que fez um manifesto. Esse manifesto, ele chama muita atenção porque o foco central dele é o cliente e eu sempre tive esse viés pró-cliente, né? mesmo quando eu advogava, então meu foco sempre foi o cliente. Não importa o que, o que fosse necessário, o foco sempre foi o cliente. Eu acho que as empresas que chegam muito longe têm esse, esse enfoque realmente. E eu comecei a estudar. Fui para a internet, tem muito material, inclusive, principalmente para você ter os primeiros contatos, é muito legal. Comecei a pesquisar. E liguei para uma amiga minha, que trabalha na Apple, mas ela está até na Califórnia. E aí eu perguntei a ela se ela achava que eu conseguiria aprender aquilo para aplicar na área jurídica. Porque quando eu estava estudando, eu vi muita afinidade, né? E eu vi para a Scrum eu achei que era a, a, o que mais se aproximava de uma dinâmica de escritório, né? de uma dinâmica operacional continuada. E eu liguei para ela, né, perguntando, oh, tu já ouviu falar de metodologias ágeis? Porque para mim era tipo uma coisa meio alienígena. E ela disse, não, eu sou licenciada. É, não, para mim era outro mundo, né? Não, eu sou licenciada. Eita, um sinal de Deus, né? Coisa boa. E tu acha que eu aprendo isso? Aprende, lógico. Ela foi na minha casa. Passou quatro horas lá comigo, me explicando, me dando exemplos na prática, né? E eu fui modelando aquilo na minha mente. Cheguei no dia seguinte para o desespero dos advogados que trabalhavam comigo e disse, assim, com a cara muito tranquila, então, gente, a partir de hoje somos metodologia ágil, somos scrum. E as pessoas me olhavam com um misto de medo e curiosidade, né? E, assim, como se eu tivesse, sei lá, surtando alguma coisa. E aí a gente começou. Com um mês, o cliente estava super satisfeito, ligou perguntando né, o que estava acontecendo. Porque a gente saiu, por exemplo, de 10 indicações para acordo para 180. Acordo não, desculpa, encerramento, para 180. E aí o cliente ficou, o que é está que acontecendo aí? Disse, ah, a gente está implantando uma nova metodologia, metodologias ágeis. Né? Porque depois que eu comecei a estudar, que não era tão novo assim. Né? A Apple usava aquilo a vida toda. A Toyota usava aquilo a vida toda já há muitos anos. E aí essa pessoa também do jurídico disse, não, nunca ouvi falar nisso não, mas continue que está dando muito certo. E a gente continuou. Começamos a fazer. Na época eu era atendida por um sistema. E aí é, o desafio de quando você implanta a metodologia ágil, como tudo que é ágil na vida, é que você precisa ter uma visão muito clara para onde você está indo, do que você está fazendo, né? E, no nosso caso, a gente estava atrás de muitas métricas, né? O objetivo, inclusive, de gestão é você ter como medir. Agora, você, de novo, você imagina o seguinte, eu sou advogada de formação. Então, até métrica, para mim, era algo é, pouco tangível, né? Era algo no mundo da imaginação mesmo, era algo que eu não conseguia visualizar de cara. Mas aí comecei a aplicar aquilo, tinha o, o objetivo a ser atingido. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafio, muito mesmo. Principalmente quando dizer que é impossível, eu gosto mais ainda, porque eu disse, não, é possível, tudo é possível desde que a gente se proponha, né? E aí eu comecei a fazer uma metodologia de gestão com base em metodologias ágeis, que para o um escritório de advocacia funciona muito bem. E aí eu comecei a perceber também que se esse método de gestão fosse aplicado em qualquer estrutura jurídica, ele não só funcionaria muito bem, como ele fazia, traria resultados financeiros a curtíssimo prazo. E aí eu passei um, um tempo modelando isso, inclusive até hoje eu tenho um super papel onde eu modelei isso manualmente e tal. E com o tempo eu fiz, bom, tem padrões matemáticos aqui que se a gente conseguir verificar e replicar, eles podem se tornar algo é, que pode ser beneficiado pela tecnologia. E comecei a analisar esses padrões, eles realmente se repetiam. Eu tenho um amigo que é matemática que ele diz que eu sou uma matemática que eu nem sabia. <risos> Enfim, né? Tadinho assim Eu digo a ele, Luciano, você não sabe o que está falando Mas ele fala muito isso Matemática é ver padrões eu, eu sou essa pessoa que eu vejo padrões em tudo e busco esses padrões E aí eu comecei a verificar Que esses padrões eram repetitivos E comecei a raciocinar Na época eu já tinha ouvido falar de Watson eu disse, E ele Era em linguagem natural tudo. Aí eu disse, bom é, o que a gente precisa é realmente de uma máquina que consiga fazer isso de uma maneira mais rápida, porque aí minha equipe vai conseguir se focar no que realmente é relevante. Que, não que achar encerramento não fosse relevante, não que encerrar a processão fosse relevante. É muito relevante, porque é onde você traz dinheiro para a companhia. Mas quando você fala para um advogado, é, isso não faz tanto sentido dentro do, do arcabouço de, de skills que ele tem. Né? o que ele aprende na, na faculdade a escrever é argumentar, é despachar. E aí, enfim, a gente pode pensar, ah, não, mas ele pode aprender outras coisas. Pode, todo mundo pode aprender outras coisas. Pode e deve. Mas é mais desafiador você conseguir fazer um ótimo time quando você quando as pessoas não têm os skills e quando elas não entendem para que, é que aqueles skills servem. Então, é outra coisa, eu digo muito isso. Eu acho que todo o trabalho que pode ser feito por uma máquina, ele é desumano. Essa fala, inclusive, nem é minha. Eu é de uma mulher, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu, eu realmente acredito nisso. E eu, como sentido. eu comecei a ver esses padrões? É, quando eu comecei a ver esses padrões e ver que as coisas poderiam ser feitas de forma diferente e de uma maneira mais eficiente, mais rápida, eu disse, bom, vamos raciocinar como vai ser isso aqui. E aí, peguei algumas pessoas da área de tecnologia e nós começamos a desenvolver o projeto, tá? É, minha de tecnologia são três pessoas. E começamos a desenvolver. Na hora que a gente começou a desenvolver esse projeto, a gente trouxe gente muito boa para o time. Né? Trouxe gente é, que entende profundamente inteligência artificial. Nesses seis últimos meses, principalmente a equipe, teve um ganho muito grande. Né? Mas a gente começou a trabalhar nisso. Então, começamos a fazer o treinamento de outros. Só que o treinamento de Watson, ele precisa ser feito por especialistas, né? Então, por exemplo, se você vai treinar o Watson para a área médica, você tem que treinar com médicos. Se você vai treinar para a área jurídica, você tem que treinar com advogados. E advogados que realmente entendam a fundo o que estão fazendo. Então, são especialistas. E aí eu comecei, eu, a treinar o Watson, a verificar como ele funcionava. Definir como seriam os treinamentos. E comecei eu e uma pessoa do meu time, Eduardo, depois, quando ele escutar isso, Eduardo, querido, você é muito importante no time. E aí, a gente começou a fazer o, o trabalho de, de treinamento de norma. No início, isso foi um... Norma é, o, é como a gente chama o Watson, tá? Na, na nossa estrutura, é uma alusão à norma jurídica. No início, era bem mais difícil do que é hoje, né? Você imagina o seguinte. As pessoas estão falando em inteligência jurídica, em inteligência artificial agora, Tá? A gente começou esse projeto em 2016, na época que o Watson estava sendo muito trabalhado em saúde, mas não tinha um trabalho efetivo no jurídico. Existiam inúmeras dúvidas, inclusive, quanto à capacidade do Watson aprender e trazer resultados dentro de uma linguagem jurídica. Né? A gente, inclusive, uma das razões da gente ter escolhido o Watson é a capacidade que ele tem de ler e interagir em linguagem natural. ou seja, ele vai ler é, como um advogado, vai entender o que ele tá lendo e vai inferir um resultado a partir dali. É realmente algo muito de volta para o futuro. Acho que não é da sua época, mas assim... É,
0: é, é, é da minha época. <risos> deixa, eu te falo, deixa eu te fazer enfim. uma pergunta sobre isso. É, eu acho curioso, assim, porque, bom, você tá me falando lá, né? então lá atrás, provavelmente o povo olhava pra você e fala Meu Deus, essa é a doida. É, falando de BMW. Não, lá
1: atrás não ainda fazem isso. <risos> não, então, ainda assim. E, e como? Ainda e, assim.
0: Como que foi pra você, assim, é, chegar nessa decisão de falar: Não, vou investir nisso, eu acredito nisso. Foi um processo racional? Foi uma coisa que você foi mais seguindo de fato sua intuição,
1: assim? Como que foi? Então, eu veja, eu tinha uma dor real, tá? Eu tinha um problema para resolver. Eu sou uma pessoa que eu, eu costumo raciocinar a eficiência, né? Como eu posso fazer hoje melhor do que eu fiz ontem? Como eu posso fazer isso de uma maneira mais eficiente, mais rápida e com mais resultado? Eu sou essa pessoa. Eu faço isso, inclusive na minha vida pessoal, tá? Então, é, eu tinha uma dor real que eu precisava resolver. Eu tinha um time muito bom. É, jurídico, que eu precisava motivar, e para isso eu precisava tirar da mão deles algo que eu realmente acreditava que podia ser feito de uma outra maneira, de uma maneira mais tecnológica, né? Por outro lado, a gente tem um cenário jurídico, que eu brinco muito que o, a área jurídica é muito jurássica, tá? Então a gente tinha esse, tem ainda esse cenário, né? E eu vi ali uma oportunidade de mudando a gestão, na sequência, transformar aquilo numa uma dinâmica realmente tecnológica, porque é engraçado. Eu não acordei com aquela, hoje eu vou criar um sistema jurídico. Não. Eu comecei a criar um sistema de gestão, um modelo de gestão, aí ele funcionava, e aí o que eu tinha naquele momento para me atender não acompanhava o que eu estava trabalhando, o que eu, tava, o que eu tinha desenhado. Fui no mercado atrás de outras tecnologias, e não tinha o que eu queria, porque assim, quando a gente fala em tecnologia jurídica, você imagina o seguinte, no país, existem mais de 200 sistemas diferentes, tá? Esses sistemas são clusterizados por companhias. Você tem o PJE, que é público e tem outras empresas. Só que isso significa o seguinte, quando um advogado vai fazer alguma inferência sobre o processo, quando ele vai fazer alguma peça, ele tem que entrar nesses sistemas da justiça olhar onde o processo está, aí ele entra, quebra um CAPTCHA, olha onde o processo está, se o processo não tiver na primeira instância, ele vai na segunda, quebra outro CAPTCHA, para entender o que está acontecendo no processo, tá? E a partir disso ele poder tomar alguma decisão. Eu sou uma pessoa, como ele disse no início da conversa, eu tenho muita dificuldade em trabalhar com tecnologia, eu sou essa pessoa que eu tenho medo de apertar botões. O que dentro da nossa empresa foi uma grande vantagem competitiva, porque... Assim como, eu imagino, assim como eu, eu imagino que outras pessoas, outros advogados têm a mesma dificuldade né, de, de apertar botão, todo mundo é pouco familiarizado com tecnologia, as pessoas já tiveram algum episódio traumático de tipo, você está na véspera do prazo, perder tudo que você escreveu, ter que passar a madrugada refazendo tudo aquilo. Então, todo advogado já passou por esse trauma horroroso. E, por conta disso, todo mundo é meio receoso, não tem medo realmente de usar. É, somos se ao fato, de novo, que, além do medo, eu não, eu, eu não tenho... Para você ter uma ideia, a PJE, que é um, um sistema recorrente da justiça, é o sistema homologado da justiça, eu não sei entrar no PJE. E, para mim, nunca fez sentido você ter que entrar no sistema da justiça é, se você tinha um sistema. Né? Hoje, os sistemas é, disponíveis no mercado, eles não são dinâmicos. é o, o usuário paga o sistema e o usuário tem que colocar a informação ali. O usuário tem que colocar ah, o documento ali. E eu nunca achei que esse racional fosse é, coerente, pelo menos com o que eu queria, para a minha estrutura. Né? E eu disse, bom, já que não tem o que eu estou procurando, e eu passei seis meses pesquisando, faço isso muito até hoje, eu disse, bom, então eu vou fazer um sistema jurídico que possa entregar o que eu preciso, e o que eu acredito que é o que todo mundo precisa. Inclusive, na época, a gente até cogitou de manter isso só para o escritório. E depois eu vi, poxa, não tem sentido a gente ter uma coisa tão legal que pode ajudar tanta gente, pode é, fazer com que tantas pessoas se beneficiem e a gente ficar com isso aqui dentro. E foi quando a gente decidiu ir para o mercado. Mas, é, acho que respondendo a tua pergunta, não é uma coisa que você acorda e diz, ah, hoje eu vou é, fazer algo disruptivo. Eu acho que, inclusive, isso... É, Hoje, quando a gente fala em disrupção, as pessoas acham, em qualquer mercado, em qualquer indústria, que você, do dia para a noite, vai, opa, cheguei aqui com um projeto, vamos fazer agora a disrupção. Eu não acho que é muito isso que acontece na prática. Eu acho que, na prática, você tem uma cultura que objetiva uma eficiência, você tem uma cultura que aceita novos modelos e novas visões, e que, a partir disso, e a partir do fomento a essa cultura, as disrupções são possíveis, as inovações são possíveis, né? Porque as inovações, elas vão aparecendo... É de várias maneiras que você não está não, não nem preparado para aquilo e que elas simplesmente vão aparecendo como problemas passíveis de serem resolvidos. O que faz é, uma pessoa inovar não é ah, a possibilidade de nossa, vamos criar algo novo, algo que vai mudar o mundo. Não. Eu acho que o que faz uma pessoa inovar é a pessoa olhar o problema pela, por outra ótica, pela ótica do cliente Ou pela ótica do, de um outro player daquele problema E pensar, poxa, é, da maneira que eu estou olhando Talvez não seja a maneira correta de se ver essa situação E tentar exercitar um pouquinho o um lugar do outro né? o, o lugar de quem está passando por aquilo Para poder fazer a transformação Então eu vejo muito dessa maneira Para mim foi assim, foi, foi como aconteceu a disrupção Minu, você é uma pessoa muito inquieta.
0: Uma Foi. coisa, se o seu amigo falou que você é matemática é, e não sabia, eu vou te falar, você também é designer e não sabia. <risos> Porque é exatamente isso. <risos> o olhar do designer é exatamente esse. Você falou sobre fazer e aprender, basicamente. Que é, o, no, no design, eles chamam de protótipo, né? de prototipar soluções. Então, você tinha um problema e aí outra coisa que você falou que faz todo sentido, que é ver o problema, é as, as inovações surgem do problema e de olhares diferentes sobre aquele problema, né? E, e é exatamente esse o trabalho do, que hoje em dia, né? Com a nova roupagem, chama de design thinking. Mas é exatamente isso, sabe? É, enfim, só queria pontuar. Achei, achei interessante.
1: Não, mas é isso mesmo. Quando, então, o que é que acontece? Quando eu comecei a, a cada vez... E assim, você começa a estudar... Você vai, vai vendo tanto que você é ignorante do negócio, né? Porque imagina, uma advogada, gente, é, em 2014, falando metodologias ágeis tá, Isso está começando a entrar no mundo como um todo agora, né? a, a Socializar esses termos como design thinking, é, metodologia ágil, Lean. Tudo isso está começando a entrar para a vida das pessoas agora, né? Quem não trabalha com tecnologia dificilmente é, fala muito sobre isso. E na área jurídica, então... Isso realmente começou a ser abordado agora, né? Então, tem gente que trabalha com design thinking para advocacia, tem gente que trabalha para dentro de algumas empresas. Isso vai sendo muito. É... vai sendo trazido nesse momento. Agora, você imagina lá em 2014, que até para achar livro era muito difícil. É... Para você entender, para você ter com quem conversar também, era muito difícil. Então, assim quando você começa a aplicar alguns alguns métodos, né? quando você come, começa a aplicar a filosofia Lean, que é, é, eu acho que é o que funciona, quando a define eficiência, eu acho que o Lean é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer, porque ela quer ser objetiva, ela quer ser é, certeira, ela, ela pensa em resultado, né? ou seja, quando você pensa em resultado, você está sempre pensando em quem vai usufruir daqui, você não está pensando em você, você está tá pensando no outro que, que vai... Perceber aquele valor. Então, quando eu comecei a, lá atrás, eu comecei a estudar sobre isso cada vez mais profundamente, você consegue, começa a, a colocar uns nomes nas coisas, né? Mas naquela época eu não sabia. Eu não sabia que isso era design thinking. Eu não sabia que, é, que eu estava aplicando algo realmente muito diferente. Eu sabia que era diferente, mas eu não sabia que, que era que poderia gerar um nível de impacto que efetivamente pode gerar hoje, tá? Então, quando eu acho que quando você começa uma empresa, é, quando você continua, né? Eu, eu já tinha uma empresa, já tinha passagem por outra empresa, eu sou filha de empresários. Então, quando você começa algo novo, inclusive nos primeiros momentos, você não sabe nem direito como aquilo vai atender o mercado, de que maneira aquilo ali vai mudar o mundo. Mas é, eu, eu sempre tive essa, esse propósito. Eu, eu queria criar algo, eu queria participar de algo, né? melhor dizendo, que poss, pudesse e possa mudar a maneira como as coisas são feitas. Né? Quando a gente fala da, do panorama jurídico, a gente está falando de algo muito... É, uma, uma área muito austera, uma área que pelos mesmos motivos que um advogado não tem visão de gestão, a justiça também é, tem uma visão precária da gestão e, por isso, eu acho que a gente não consegue ter os melhores resultados que poderiam ser dados se a gente aliasse o melhor da gestão com o melhor da tecnologia, né? Então, assim, quando eu pensei em, em, no COI da maneira como é hoje, né? eu, obviamente não pensei como é hoje, mas quando eu pensei, eu, eu pensei realmente em o, o que como a gente poderia gerar um impacto? Como a gente poderia mudar a maneira que se faz justiça para que é, situações como a que a gente vê hoje, por exemplo, Dona Zefinha não tem acesso à justiça porque ela tem uma pilha de processos na frente dela, sabe? E, para mim, isso não faz sentido. Se a gente tiver um acesso mais horizontal, as pessoas podem se beneficiar muito disso, né? As empresas também podem se beneficiar muito disso, porque também a gente está falando de... É, milhões de reais investidos e, e parados até que alguém localize onde está esse dinheiro. Então, a gente está falando de, de demandas intermináveis, de, de valores é, gigantescos. Há seis semanas, o, o CNJ modificou uma decisão do TST que diz que os depósitos recursais podem ser trocados por outra garantia. Isso está na lei, isso é uma coisa positiva, né? principalmente agora no momento de crise. Para você ter uma ideia, em depósito recursal está envolvido pelo menos 30 bilhões de reais. Imagina nas empresas agora, obviamente cada uma na sua parcela, elas obterem uma parte de um dinheiro desse. Quantos empregos serão salvos? né? Sim. Quantas pessoas podem se beneficiar disso? Então, é, são os usos da tecnologia, os usos da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, que as pessoas é, não, não conseguem ainda visualizar. E quando eu comecei lá atrás, eu tinha já uma ideia muito fixa em relação a é, vamos fazer diferente, vamos fazer de maneira inteligente, vamos fazer de maneira eficiente. Mas lá atrás, quando eu estava pesquisando, eu não sabia que isso ia virar tudo isso que está agora, que virou, entendeu? Sim. É... De fato, quando você está focado num projeto e, e, e comprometido com entrega, né, principalmente quando a sua entrega o um compromisso com o seu cliente, você não olha muito é, para os lados. sabe? Você olha para frente e você vai com tudo para aquilo. sabe? Você se desafia o tempo todo, todas as horas. né? Eu sou essa pessoa, quando dizem que é impossível, eu já fico com aquele: vamos fazer, vamos, agora a gente faz. Eu sou essa pessoa, entendeu? Vamos, então, explorar, vamos é isso que... explorar isso um pouquinho que você falou, okay.
0: que eu acho muito interessante, assim, indo mais um pouco para o lado, pro lado da sua visão agora é, como um ser humano, né? por trás de tudo isso que a gente está falando também. Não que esse, esse lado também, não, lógico que também é do ser humano, mas é, você falou sobre estar comprometido com a entrega. né? É, eu recentemente uhum. fiz um exercício pessoal assim, de escrever, as dez, Meus 10 comprometimentos comigo mesmo, né? então é, de hábitos, de, enfim. E aí eu leio isso diariamente, né? para me lembrar dos meus comprometimentos que eu fiz comigo mesmo. Né? Como que foi isso? Você sempre foi essa pessoa comprometida? É, as pessoas conseguem construir esse caráter é, de vida, essa postura perante a vida? Não, você nasce assim. Qual que é a sua visão sobre esse ponto?
1: Olha, eu acho que todo mundo pode o que quiser, desde que que, que tem vontade de fazer, tá? Então, é, eu, eu não acho que alguém nasce assim. Eu acho que as pessoas se transformam. É, tudo, em tudo na minha vida, todas as coisas desafiadoras que aconteceram, difíceis que aconteceram, eu sempre encarei como uma oportunidade, uma oportunidade de me desafiar pessoalmente, tá? Então, por exemplo, quando o Coy nasceu meu marido estava passando por uma doença muito grave. E aquilo foi uma forma também de entender como eu poderia ser mais útil. Talvez uma forma de eu não, naquele momento, não é, sucumbir ao desespero, né? E graças a Deus ele está curado, está tudo ótimo. Mas eu acho que todo dia você acorda com um lobo bom e o um lobo mau na sua cabeça. Você, você pode escolher para quem, quem é que você vai alimentar. Você pode escolher ser a pessoa que vai sucumbir, que vai se entristecer, que não vai sair e vai acabar seu dia. Ou você pode olhar, apesar das coisas é, difíceis, você olhar, levantar e tentar mudar o mundo. A gente pensa que mudar o mundo é algo nossa, gigantesco, vou é, fazer uma coisa grandiosa. Não. A gente muda o mundo com pequenas coisas. Tá? A gente muda o mundo começando por a gente. Quando a gente se muda, quando a gente é capaz de mudar a nossa visão das coisas, quando a gente é capaz de estar aberto para novas coisas, novas pessoas, novas maneiras de ver o mundo, eu acho que a gente está dando esse passo para não estar estagnado. Então, eu acho que é, é, você ter resiliência, você querer ser diferente, não é nem só querer fazer a diferença, mas você querer ser diferente todos os dias, de uma maneira boa, de uma maneira positiva, eu acho que é isso que, que faz com que você consiga fazer a, as suas entregas, entendeu? Acho que também é necessário muito comprometimento pessoal é, em tudo, né? Se você escolhe casar, ok, seja casado. Se você escolhe ter filhos, ok, tenha filhos. Se você escolhe ter um cachorro, tenha um cachorro. Mas, assim, é, não seja essa pessoa que faz pela metade, entendeu? É melhor você fazer só uma coisa e ser inteiro do que fazer coisas pela metade, né? Eu acho que tudo que a gente faz pela metade a gente não coloca no nosso coração. E eu sou uma pessoa muito, é, muito visceral. Eu, 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 eu realmente eu coloco meu coração em tudo que eu faço, né? Então e talvez por isso eu não tenha dificuldade para assumir compromissos, para me comprometer, por exemplo, com entrega, para me comprometer com, com a minha família, para me comprometer com a minha saúde para me comprometer com o que eu preciso fazer é, todos os dias são uma maratona e você pode escolher o que é que você é, o, o, de que forma você vai se comprometer com aquele novo dia né então é muito importante você se comprometer com a sua saúde é muito importante você se comprometer com a sua alimentação é muito importante você é, se comprometer com teus afetos né eu acho que são os afetos da gente que mudam como a gente vê as coisas no mundo, né? que obrigam a gente a olhar para dentro. E, obviamente, vão ter dias que não vai dar tempo de fazer tudo. Né? Tem dias que você vai ter que falsar mais o seu trabalho, tem dias que você vai é, ter que falsar mais a sua saúde, tem dias que você vai ter que dar uma atenção mais especial aos seus filhos, à tua família, mas, no final, se você conseguir fazer uma equação para tentar chegar num, num equilíbrio, e isso não é fácil, tá? não é uma coisa simples, é, eu sei todos os desafios que, que estão envolvidos nisso, mas eu acho que é, se você pratica isso diariamente, vai se tornando menos difícil, vai se tornando mais possível. Né? Eu, eu digo muito que o, o ótimo é inimigo do bom. As pessoas às vezes querem tanto fazer o ótimo que deixam de fazer o bom. Ah, não, não vou entregar o ótimo, então deixa pra lá. Não, faz o bom, faz o bom, que aí já é o primeiro passo né, para você fazer o ótimo. Né? às vezes as pessoas se colocam em, em padrões tão difíceis de atingir que deixam de fazer algo que realmente mova elas né? a gente eu acho que as coisas têm começado do começo ah não gosto de fazer exercício vai devagar, faz uma, uma caminhada ah eu, eu gosto de comer bobagem tá bom elas estão um dia para fazer isso não faz isso todo dia né ah eu sei lá é, não tenho tempo para nada a gente está vivendo e eu acho que o coronavírus está mostrando muito isso né a gente está vivendo um momento de reflexão geral, mundial, né, de do bom uso do tempo, né? O que o que é que o tempo pode me trazer? Como é que eu uso o tempo ao meu favor? Como é que eu uso? Como é que eu gasto o tempo, né? Porque o tempo é, é um recurso para ser gasto, é um recurso para ser aproveitado, porque ele é finito, né? Ele ele termina, a vida termina. Então a gente tem que ter muito isso em mente. É quando a gente vai fazer as nossas escolhas, quando a gente vai é, lutar as nossas batalhas. né? É o quanto de vida eu estou gastando nisso. E isso, para mim, tem muita é, conexão com o que eu faço de tecnologia. Porque quando você pega uma tecnologia que faz com que o trabalho que dura 12 horas, 16, 14 horas, passe a durar 7 horas, você está entregando para o teu usuário algo que é limitado e intangível, que é o tempo o tempo para usar é. com a família, o tempo para usar, né, com, com consigo mesmo, né? A gente vive numa sociedade que culpa quando a gente quer usar o tempo com a gente e é tão importante a gente usar nosso tempo com a gente mesmo, né? Para relaxar, para pensar, não dá para você fazer coisas legais com a toque de caixa, você não consegue. Eu tava vendo um, um para vocações lá de Ruben Alves, ele foi cirúrgico, né? Quando ele diz, pô, você não consegue ouvir uma música de qualidade na velocidade. Não, você tem que né, sentir aquilo, você tem que estar focado naquilo, tem que estar voltado para aquilo, né? Então, eu acho que é muito isso, eu acho que é você se propor todo dia, né? Talvez com uma lista, talvez com com as resoluções de final de ano, né? Cada um tem uma maneira de, de trabalhar isso dentro de si. E você olhar o que vem, não é o que foi. O que foi, o Santos já disse, nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia, isso é verdade, né? Que foi, foi, né? A gente tem para frente, a gente pode escrever para frente. Né? Para trás a gente pode usar como referência para não cometer os mesmos erros. Mas só isso, não dá para você voltar atrás ou, ou imaginar também que ah, se eu fosse, eu não, se fosse lá atrás eu não cometeria esses erros. Isso é uma grande mentira. Essa é um, um, uma, a pior maneira de se torturar. Se fosse lá atrás, você teria cometido novamente os mesmos erros, porque você só é o que é hoje, porque justamente lá atrás existiu. Né? Então, perdoa o que puder ser perdoado, esquece que não tiver perdão e segue, sabe? Segue o jogo para não ficar refém dessas coisas também. Porque isso, sei lá, endurece a vida, adoece a alma. E então, eu que... acho que, que é tentar buscar a política.
0: Faz muito sentido, assim. Tudo Sim. que você tá falando conecta muito com, enfim, vários... Eu sou um apaixonado por livros, assim, então eu leio bastante sobre filosofia, enfim, é por isso que eu gravo esse podcast aqui também falando sobre a vida, são coisas e temas que me interessam e eu, acho, e eu acredito muito que você conseguiu sintetizar, sinceramente, assim, muito do, do que eu acredito em, em poucos, é, poucos minutos, a Carla falou que fala muito, né? Antes gente começar, ó, você vai me guiando que eu falo muito. Mas assim, fala muito e fala bem. Eu acho que, eu acho que, é, eu acho que tem que deixar isso ponto, fala bem, porque eu, você conseguiu. Porque eu acho que eu, eu identifico quando a pessoa fala bem, quando ela consegue sintetizar muita sabedoria em poucas palavras, né? Então, é, enfim, só dando feedback aqui mesmo do que, do que eu ouvi. E aí uma pergunta já é: Como então, que prática, se você tem alguma prática, é para se colocar nesse olhar é, de observação? Então, assim. Porque tudo isso que tá falando é, muito, é muita prática também, né? De observação, né? Do que, que funciona o que não funciona. É, enfim, é observação da, da própria vida, né? Você tem alguma prática, algum momento que você se coloque em equilíbrio? Seja através de meditação, religião. Tem alguma coisa que eu tô super curioso então. pra saber?
1: Tem algumas coisas que eu, eu faço e, assim, indico o que as pessoas façam Olha, eu acho que exercício físico é legal. Eu tô até bem parada ultimamente, é, mais até do que eu gostaria. Que é, Eu tenho trabalhado um bocado. Mas, principalmente quando você trabalha muito, tá? Eu acho que quando você faz, por exemplo, quando você medita, né? E você pode fazer meditação guiada. Que, porque muita gente diz: ah, não consigo meditar. Faz meditação guiada, porque ajuda muito a relaxar. Ajuda muito você. E quando eu falo relaxar, não é só o corpo, é a mente. Quando você tem uma mente que está muito ativa, que não relaxa, você não consegue fazer o restante, que é relaxar o corpo. Então, meditação. Eu acho que a religião é uma coisa maravilhosa, porque aqueles momentos que talvez tudo pareça tão duro, é a religião é um alento, né? Só que eu tenho uma maneira, eu sou católica, mas eu tenho uma maneira diferente de olhar para Deus, né? Eu olho para Deus pelo lado do presente que Deus dá pra gente, né? A gente tem um mundo tão, tão bom, a gente tem pessoas né, é, que povoam esse mundo todo, a gente tem as belezas naturais e a gente olhar. Eu tenho visto ultimamente os posts do, do Instagram, nas, nas reportagens, até posts de LinkedIn, que é uma rede né, super profissional. As pessoas falando, é, mandando fotos de pôr do sol, mandando fotos é, de, de, do que é uma, uma lua bonita. Veja, eu sou e sempre fui uma pessoa muito contemplativa, é da minha natureza. Desde pequena, desde muito pequena. Eu, eu gosto muito de filosofia também, eu sou uma pessoa bem até existencialista, sempre fui de pensar nessas coisas mais profundas. E eu tô vendo que as pessoas estão no momento fazendo isso. Isso é super importante, porque é num momento tão trágico para o mundo todo, né? As pessoas conseguiram de alguma maneira olhar para dentro de si, para conseguir ver o Deus que tá ali dentro, né? a, a sua a sua parte divina e isso se reflete num um pôr do sol isso se reflete em uma flor isso se reflete em algo que, uma sensação boa que você traz para dentro de você uma música que você quer escutar né então eu, eu o que é que eu faço para me conectar comigo mesmo eu medito é, eu rezo quando eu sinto que sei lá que eu preciso estar tá mais em contato com, com Deus é, e a gente vai sentindo isso, né, no dia a dia, né? mas eu rezo, normalmente, eu rezo bastante, e eu, quando eu tô muito acelerada, eu toco violão, então é algo que me acalma, é algo que eu gosto muito de fazer, gosto muito de cantar, mas, enfim, eu aprendi sozinho, então não sou uma expert, tá, eu sou razoavelmente para pouco, mas eu gosto muito, é algo que me relaxa, e eu procuro fazer coisas que eu gosto, então... É ficar com minhas filhas, ficar com meu marido. Eu, eu segundo meu marido, eu, eu tenho uma quarentena dentro de mim. Porque, Por exemplo, <risos> nesse momento, de, é, essa pessoa, nesse momento de quarentena, a coisa que menos me incomoda é estar em casa. Na verdade, eu acho isso maravilhoso. Ano passado, eu tive um ano muito acelerado, é, que eu não consegui ficar em casa a hora nenhuma, porque eu estava dentro do avião. Acho que são umas 6 horas de voo, eu podia já tirar um brevê e, e para mim foi um ano muito desgastante eu cheguei ao final do ano muito cansada que aí também é, você não consegue manter uma rotina mínima né de estar tá dentro do avião e o avião não é o, a malha não é do jeito que você quer então são muitas horas o corpo sofre muito com isso e esse ano para mim a, a quarentena está sendo uma oportunidade de fazer algo que eu gosto muito Que é estar em casa né olha uma planta Ficar com as minhas filhas é algo que me incomoda muito, não ter tanto tempo quanto eu gostaria para usufruir com as minhas filhas. Elas estudam o dia todo, eu trabalho o dia todo, né? É, eu gostaria de ter mais tempo com elas, né? É, gastar meu tempo com elas, sabe? E a quarentena está oportunizando isso, né? A quarentena também está oportunizando que os pais e as mães revejam seus conceitos sobre a escola, porque. Antigamente, todo mundo descia além dos professores porque o filho... E agora as pessoas estão entendendo que os filhos né precisam de estar é, tá mais perto, que as escolas realmente estão tendo grandes desafios. Não é fácil você... Quando você fala de tecnologia, né, uma geração que já nasceu dentro da tecnologia. Então, eu acho que... Eu, eu vejo coisas positivas no, no isolamento, né que é um momento de se reconectar. Como a gente está vivendo também numa sociedade que fez de tudo para se desconectar... Não é curioso que as pessoas estejam desconfortáveis com isso, né? É quase um intensivão de, de terapia. Então, eu acho que isso talvez seja o que esteja gerando mais aflição e ansiedade nas pessoas, né? É, é esse confinamento, você ter que lidar muito com o, o seu eu. E isso termina sendo muito desafiador para as pessoas, porque você precisa encarar verdades né? duras e precisar assumir a sua postura de protagonismo, de, ou oh, essa verdade que é minha hoje, não é a que eu quero ter e eu vou mudar. E é isso que as pessoas, e eu, eu acho que até envolve um pouco do que a gente tinha falado um pouco antes, é isso que as pessoas têm dificuldade em fazer. Reconhecer os seus pontos fracos para transformar eles em é, vantagens competitivas, entendeu? Veja, isso poderia é lá atrás, a não...
0: Isso é, muito é eu poderia ir lá
1: atrás e dizer: Nossa, eu não mexo na tecnologia, coitada de mim, eu não sei mexer. Ai, que pena, que ó. Eu... não ia mudar nada, eu ia continuar sem mexer nada. Aí o que eu fiz? Bom, eu não mexo. Que tal fazer uma coisa que eu consiga fazer, que eu consiga mexer e que outras pessoas que provavelmente têm o mesmo problema que eu consigam se beneficiar? Então a é outra maneira de você ver o mesmo problema, entendeu? Um é um jeito desanimado, outro é um jeito talvez mais otimista, né? Mais poliana, né? Pega limão, faça uma limonada eu tenho esse viés, né? Eu, eu talvez a maneira que eu tenha sido criada que foi muito essa de, ó, oh, tenho um limão, faço limonada, né? E vários momentos da minha vida eu tive raiva de poliana, mas enfim, eu aprendi com com essa máxima de que uma desvant... o que você considera às vezes desvantagem, é só um jeito singular de ser, entendeu? E a gente tá vivendo numa época que as pessoas precisam entender suas singularidades para serem melhores, para Colocar aquilo em prática, que é algo que só ela tem que pode contribuir para mudar o mundo, entendeu? Todo mundo... De novo, as pessoas acham que mudar o mundo é uma coisa, sei lá, bomba atômica. Não, gente, não é. Vamos, começa do começo, né? Talvez é, tem você uma... consiga. E falando eu... na bomba atômica de um jeito, assim, impacto mundial, né? Mesmo. Não, não, não como uma coisa positiva. Mas... É que tem que começar do começo, né? Não é
0: fácil. Tem, tem, uma, tem uma frase que... Acho que é uma frase que... Não lembro agora, enfim. Não lembro o autor. É, quer, é, quer ser um escritor? Escreva. Né? E, e aí eu tenho... Eu, eu uso... Eu transformo isso muito em hábito. Então, isso que você está me falando é, me motivou muito também a, a, a voltar a fazer aqui os podcasts e tudo mais, né? Então... Só que aí até indo para uma parte mais prática... É, de fato, colocar um novo hábito né, na sua rotina. Então, por exemplo, e começar, começar do começo, igual você falou lá atrás. Então, eu criei isso. um compromisso comigo mesmo de, ó, simplesmente, eu vou lançar um episódio de entrevista por semana. Ponto final, sabe? E isso, isso. tem... E, a, isso. E, aí... e essa
1: história? Pode ir, o pode ir. O ponto é esse. As pessoas, as pessoas por, é, às vezes, se colocam metas tão lá em cima, que elas mesmas criam um problema para si. Veja, imagina se você tivesse chegado não, eu vou fazer um podcast três vezes por semana. Poxa, isso é factível. né? E eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, para se auto-sabotarem, fazem coisas, colocam propostas inatingíveis, né? que elas não vão conseguir. Então, para isso, eu acho melhor começar do começo a dizer, não, então, vou começar aqui de novo, é o bom é inimigo do ótimo. É melhor você fazer uma coisa boa do que você ficar procrastinando, porque você quer uma coisa tão perfeita, tão ótima, tão maravilhosa, que você não vai chegar nunca, né? E porque você desiste no meio do caminho, porque a comparação é uma coisa tão dolorosa, e quando você compara um ideal ao real, obviamente, o real perde muito, e isso vai te impedindo de fazer as coisas, de evoluir a tua vida, entendeu? Então é isso que eu acho que, que, que é fundamental. para você fazer alguma coisa na sua vida, é isso. Quer escrever? Escreva. começa, Um parágrafo, depois, né? E vai, e vai, vai desenvolvendo. Eu acho que é isso. Faz muito sentido.
0: É... Nossa, eu tô, tô adorando. Infelizmente, a gente tá quase chegando no final. Últimos dez minutinhos aqui. É... Vamos falar um pouquinho de educação, tá? Então, provavelmente, pelo que você já falou pra gente, você é uma pessoa que aprende muito e constantemente, né? Não para, não para de aprender, né? Tem um termo que algumas pessoas chamam de uhum. lifelong learning, né? que é, não é eu vou fazer ali um curso, eu vou, não, eu vou continuar aprendendo o resto da minha vida. Né? Educação é uma coisa contínua. Mas, então, qual que é a sua visão sobre educação? Como que você aprende? O é, que, que você acha sobre temas mais polêmicos também? Quando a gente fala hoje de faculdade, né? você indica, não indica? Enfim, que oportunidades você enxerga também em relação a, a tudo isso?
1: Então, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu sou muito curiosa, né? Eu acho que é a, eu tenho muita sorte por ser assim, eu tenho curiosidade sobre absolutamente tudo que chega na minha mão. Então, eu leio muita coisa, de, às vezes que não, não fazem, talvez, a priori o menor sentido, mas que em algum momento eu acho que vai servir para alguma coisa. Eu acho que é o que Steve Jobs chamou de ligar os pontinhos e eu de verdade eu acredito nisso às vezes as pessoas se prendem a um aprendizado mais acadêmico né quando se fala em faculdade e tudo e elas é, se se enclausuram no agrado curricular e deixam de olhar para outras coisas né eu acho muito importante o conhecimento formal me formei em direito fiz mestre, é, pós graduação quando você vai fazer um doutorado mas é, a depender do que você vai fazer da sua vida por exemplo tudo que eu aprendi foi fundamental para chegar até aqui, mas é, pelo fato de eu ter querido aprender coisas que não tinham nada a ver com o que eu estudei formalmente, é que eu pude ter uma visão para chegar até aqui. Então, eu vejo as pessoas muito aflitas porque, ah, não, mas isso não aprendo na faculdade, ah, não, porque isso não aprendo na escola. Não, mas ali é uma coisa básica, você tem que buscar algo é, um que, que se identifique, né? É outro que te ajude a pensar. Eu, eu penso muito em educação como algo que te ajude a pensar. Não é algo que vai te dizer os livros que você tem que ler, o que você tem que... como você tem que pensar, mas como você raciocina, como você vai partir de, de um de um conhecimento. Como você vai criar um conhecimento? Eu acho que é isso. Eu acho que a educação é ensinar a pensar. Acho que é, infelizmente a gente tem, talvez por essa maneira mais... É, Clausurada né, do aprendizado. As pessoas têm mais dificuldade em, em, em ir atrás, né? E aí talvez por essa, o que a gente estava conversando antes, né, as pessoas se colocam num, nossa, eu quero ser Leandro Carnal, mas eu quero, não quero fazer o caminho que o Leandro Carnal fez. Então não é, entendeu? E, e com, a, com a educação é a mesma coisa. Se você não é uma pessoa curiosa, você não vai é, atrás de coisas novas para aprender. E isso é péssimo, porque se você, quanto mais você aprende, mais sinapses de metade você faz e mais capacidade de aprendizado você tem. Então isso é é massa. É uma coisa que que não tem fim, né? Só depende de você também. E eu, eu gosto muito dessas coisas que dependem de mim, entende? As coisas que para mim dependem de mim, eu acho muito é, favorável, porque só depende da minha vontade. É muito ruim quando depende de alguém, porque você depende da vontade de outra pessoa. Mas algo é só depende de você... É maravilhoso, né? Que depende só da sua vontade. Então, eu acho que educação, conhecimento é isso. É você... Ah, nossa, parou um livro aqui na minha mão, sei lá, sobre... Porque recentemente eu tava lendo mais sobre metodologias, ágeis. Pronto. Eu tava relendo agora o Profeta, de Calil Jubran. Nossa, Muito maravilhoso, é espetacular, espetacular. É maravilhoso. É... E agora em épocas de pandemia, é necessário. E, sei lá, é a terceira vez Eu acho que eu leio E é engraçado, porque você vai tendo Novas visões, né é, Eu comecei a ler para minhas filhas O Pequeno Príncipe Você, você também começa a ter outras ilações Então, assim é, Tudo que vai chegando na sua mão vem com Eu acredito muito nisso Eu não acredito no acaso Eu não acredito em coincidências né? Eu acredito em Deus e acredito que ele vai se manifestando Por situações que chegam até você para te tornar mais forte, para te tornar mais sábio, para te fazer conhecer mais. Então, eu, eu sou dessas pessoas que o que chega para mim, eu vou, eu, eu busco, eu leio, eu quero saber mais, eu me empolgo. Desde uma coisa muito simples até algo que seja mais complexo. Para mim é um desafio é, a parte de aprendizado de máquina. Mas, pô, fui lá, sentei, aprendi, desenhei modelos, né? Outra coisa, nada disso, olha ensino, é, criar algo, nada disso você faz sem pessoas. Não, não, é impossível. Quem acha que vai chegar longe sem pessoas, sem grupo sem time, está fadado a não chegar em campo nenhum. Porque as habilidades que um tem, o outro não tem. A que o outro tem, você não tem. E as coisas vão se construindo em cima disso. Então, eu acho que hoje a maneira como a educação gira a maneira como... Na academia, né, especificamente. Ela não, ela é muito dissonante da realidade, porque hoje a gente vive no mundo do compartilhamento. Se você tem uma estrutura de ensino que não é compartilhada e sim compartimentada, você não vai conseguir é, atingir os skills que você deseja, que você precisa para estar no mercado. E é daí que eu digo, as pessoas precisam buscar mais, buscar desenvolver skills que elas sabem que... que aquelas potencialidades que elas têm e os que elas acham que ah não nossa isso não é não é para mim acabar com essa mentalidade e dizer poxa tudo é para mim você chegou até até mim se eu posso pensar eu posso realizar né e, e, e com isso catapultar as situações então sobre é, como eu aprendo eu, eu faço eu leio eu leio eu, eu estudo eu sou muito curiosa, eu gosto de me relacionar com pessoas muito diferentes, com pessoas que, com quem eu aprendo muito, né? É, eu acho que todo mundo tem algo a ensinar realmente relevante e eu acho que a gente, se a gente vê aberto a isso, a gente pode aprender de verdade e, e criar uma mentalidade diferente para se abrir para novas coisas, né? É muito fazer, ah, nossa, eu sou tão ruim em matemática. Sim, pode aprender, pode se relacionar com uma pessoa que sabe muito, que talvez te mostre, como esse meu amigo, iludido, tadinho, que eu era ótima, uma grande matemática, né? na verdade, enfim, as pessoas também começam a te apontar coisas que você não, não vê, que você talvez não perceba, né, e pode ser vantagens é, competitivas, né, podem te catapultar como pessoa. Então, eu vejo muito isso, eu, eu, eu gosto sempre de pensar que a gente está aqui por alguma coisa muito maior, né? Porque pensar diferente disso seria muito frustrante. É, e sendo assim, eu acho que a gente tem que se catapultar para ir para a energia alta, sabe? Vibrar numa energia alta. Então, eu, é. eu dirijo a minha vida para isso.
0: Muito bom, Carla. É, depois eu vou ter que ouvir esse podcast de novo. <risos> eu acho que vai... Enfim, eu vou reouvir pelo menos uma vez no ano, é preciso pra mim, acho que muita coisa que você falou conectou demais, me ajudou bastante também, então agradecer o seu tempo, é, tempo de vida, eu, eu gosto de valorizar muito o tempo das pessoas, porque, enfim, eu valorizo o meu, então eu sei como é que enfim, como que é importante isso pra gente? Para finalizar, que indicações você dá, então, para o ouvinte, últimos três, quatro minutinhos aí, é, seja livro, seja, enfim, indicações aí para o pessoal que está ouvindo. Lembrando que a maioria tem de 24 a 35 anos, mais ou menos, tá? Do, dos ouvintes.
1: Uhum. Então, o que eu diria, principalmente neste momento de pandemia, é que as pessoas tentem cultivar o belo, né? Boas músicas é, Boas imagens Eu acho que isso vai acalantando o coração Bons livros, né? Eu acho que o Profeta de Calil Gilbrão É um livro muito rico, eu gosto muito de poesia Então tem uma coletânea De, de Cecília, Cecília Meirelles Que é maravilhosa Ela tem um que, é, que um livro de poemas Que junta os melhores poemas Da trajetória dela E tá na internet também Então quem quiser ler, ler pela internet É... Nossa, tem tanta coisa boa Mas eu gosto muito de coisas bonitas Porque, nossa, a gente já está vivendo Um momento tão difícil, né? Então Tentar cultivar o que é belo Tentar cultivar o que eu chamo De toque de Deus na vida, sabe? Olhar, conseguir se deslumbrar Com um pôr de sol, nem que seja uma frestinha né Por um buraquinho da fechadura Tentar se deslumbrar Com, com flores Tentar se, olhar para um outro ser humano E se deslumbrar com aquilo então eu acho que isso é o dedo de Deus na vida da gente a gente a gente tentar ser mais contemplativo numa época que pede né uma desaceleração que pede um olhar para dentro né eu não digo nem desaceleração porque o mundo continua muito acelerado mas é um olhar para dentro um olhar mais com mais vagar para si eu acho que isso pode mudar as pessoas eu acho que isso pode ser o novo normal sabe fazer para ser não para ter não para. Ah, nossa, aquela pessoa tem boas experiências, aquela pessoa tem. Não, seja. É, eu acho que para você ser, você tem que se abrir ao belo. Né? Eu acho que você tem que se abrir à contemplação, né? é, se abrir ao outro. A você fala, uma, uma faixa de 24 anos, as pessoas se comunicam por mensagem, gente. Não, vamos, vamos falar, vamos ligar, vamos fazer um face-to-face, face face, por enquanto, é cibernético, mas. Olhando no olho da pessoa, é... acho que isso está se perdendo, sabe? E grandes confusões podem ser criadas por isso. Então, vale a pena investir no relacionamento humano. Né? Acho que talvez fosse a melhor coisa. Acho que não tem receita, Cris, de verdade. Eu acho que não tem receita. Boa. Tem bons livros. É... O Profeta, tem tem. O Pequeno Príncipe, que é um livro simples, né? Tem A Cidade dos Homens, que é, é Santa também é muito melhor do que O Pequeno Príncipe. Tem vários outros, mas eu acho que não tem receita, não. Eu acho que é isso. Se, se, se houvesse algo que eu pudesse agregar na vida de alguém, é isso. Eu busco o belo, porque não, não tem erro quando a gente busca o belo, porque a gente, a gente toca talvez o um luminoso, sabe? Eu acho que a gente consegue tocar o melhor de Deus na vida da gente. Acho que Prefeito. é isso.
0: Carla, muito obrigado de novo. Então, quem tá ouvindo aí, se achar que faz sentido mandar para alguém também o episódio, manda, porque, enfim, a gente consegue compartilhar essas mensagens. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo de novo. E... Ajudou Obrigada muito.
1: eu, porque... Obrigada eu por ter essa oportunidade, né, de, de falar aqui. Espero que de alguma maneira eu tenha ajudado, enfim, falei aqui um pouquinho de, de, de como eu tenho construído trabalho, né? E como eu tenho conseguido trazer pessoas maravilhosas para o meu lado, porque sem elas não dá para fazer nada, né? Então é isso. Obrigada por essa oportunidade, né? Queria agradecer o meu time também, sem ele não é possível fazer nada disso que a gente está construindo junto. E queria agradecer essa oportunidade que você me deu, né, de falar um pouquinho, de mostrar um pouquinho de como as coisas funcionam para mim. Espero que eu possa ajudar outras pessoas, enfim.
0: Show. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.